0: ¿tú ¿Qué harías si yo te diera un millón de dólares para un proyecto? Y yo dije, tenemos que invertir en este proyecto del Páramo de Santurbán.
1: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What What? El show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Desde hace más de 11.000 años, la cerveza ha estado presente en cada descubrimiento, logro y desarrollo de la historia de la humanidad. Y no es para menos. Hoy por hoy, más allá de ser una bebida imprescindible en cada celebración, hay estudios que demuestran que gracias a su consumo moderado, esta ayuda al fortalecimiento de los huesos disminuye el riesgo de diabetes, así como puede ser un buen aliado para protegernos de un eventual ataque al corazón. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de estos beneficios, sino de algo mejor, y son los retos y cambios estructurales que vienen desarrollando varias empresas del sector en pro del medio ambiente y hacia un futuro 100% renovable. Y si hablamos de cerveza en Colombia, no podemos dejar fuera de esta conversación a Bavaria, una empresa llena de tradición y mucha innovación, que hoy en día hace parte de un conglomerado de cervecerías mucho más grande llamado Anheuser Busch Bev, y que en conjunto vienen adelantando una serie de iniciativas ejemplares para que la sostenibilidad ya no sea parte de su negocio, sino algo mucho mejor, su negocio.
0: Siempre he sido un amante de la naturaleza y de la biodiversidad del mundo y creo que eso sí fue inculcado por mi mamá especialmente, que adora a los animales, le encanta la naturaleza, entonces siempre que podíamos viajar en familia, viajamos mucho a parques nacionales, teníamos mucho contacto con la naturaleza, en eso creo que siempre hubo como un amor muy genuino, sin embargo cuando yo estaba en el colegio siempre quise ser abogada y quería ser abogada internacionalista, fui la secretaria general del modelo de Naciones Unidas de mi colegio, o sea, estaba súper metida, en ese mundo.
1: Y no podemos empezar este episodio sin primero conocer a Carolina García, gerente regional de sostenibilidad para AB InBev en Middle Americas, una líder que trabaja por un mundo más sostenible y equitativo y que hoy en día tiene en sus manos un reto enorme y es hacer que para el 2025 una de las empresas más grandes del mundo disminuya sustancialmente su huella ambiental en gran parte del cono sur. Pero antes de abordar eso tan emocionante y revelador de su trabajo corporativo, es importante que conozcamos de cerca su historia, quién es Carolina, sus motivaciones y el cómo y el por qué se enamoró de estos temas.
0: Y es en la carrera donde descubro como dos pasiones importantes. La primera, una clase muy reveladora para mí, que fue Derecho Internacional Ambiental, donde fue como una revelación en el sentido en que siempre mi amor por la naturaleza había estado presente, pero nunca había tenido conciencia, digamos, de las grandes amenazas ambientales y la crisis ambiental por la cual está pasando el mundo. Y esa clase fue súper interesante porque además fue justo el año después de que habían fracasado las negociaciones internacionales para renovar el protocolo de Kioto. Eh, y era un momento muy importante eh, a nivel, digamos, de este contexto global. Entonces yo ahí me enteré sobre el cambio climático, sobre el agotamiento de la capa de ozono, sobre la pérdida de la biodiversidad, sobre todos los desafíos para el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y fue como que se me abrió un mundo de posibilidades y eso me fascinó. Al mismo tiempo siempre me ha encantado escribir y ese mismo año que vi esa clase de Derecho Internacional también vi una que se llamaba Crónicas y Reportajes eh, y ahí descubrí cómo una gran pasión por contar historias y por poder transmitirle a la gente digamos mensajes importantes y creo que fue un semestre súper revelador para mí porque me di cuenta que, que ahí había una gran pasión. Ya muy metida en el tema ambiental, yo era monitora ambiental colombiano, mi tesis de la Universidad de Sobre Deforestación, eh, pero también pues siempre me ha gustado muchas cosas y en ese último semestre en la universidad yo me puse a ver clases de todo tipo, entonces yo me metí a clases de escritura creativa, de fotografía, de literatura portuguesa, de traducción, me encantan los idiomas también, y en esas, porque la vida es muy chistosa, eh, bueno, Gilberto Rincón, que es pues, un líder que, viene, que pues, montó un centro de estudios para el desarrollo sostenible, que es como un think tank de sostenibilidad, y yo lo había conocido en algunos congresos de derecho, me, dice, me contaron que estás eh, viendo cursos de traducción y... Eh, yo quiero traducir un libro un libro de un autor de la India que se llama Pavan Subte que pues en ese momento era profesor en Yale que se llama Corporation 2020, Corporación 2020. y yo voy a hacer un congreso muy grande y yo lo voy a traer acá a Colombia y pues yo quiero que me ayudes a traducir este libro y que hagamos la traducción conjuntamente Entonces yo le dije bueno listo de una como loca, porque pues, además nunca había traducido un libro y creo que fue una de las mejores experiencias porque pues, yo era abogada, mis papás son médicos, nunca jamás en la vida me había interesado el sector privado en absoluto. Y ese libro es muy revelador porque básicamente lo que Pavan dice en su libro es las empresas son el 70% de los empleos a nivel global, son el 60% del PIB a nivel global y pues, por ende son el actor más relevante de la economía. O sea, si uno quiere lograr cualquier cambio, digamos, si quiere hacerle frente al cambio climático, si quiere lograr un cambio como en la trayectoria en la que estamos en el mundo, pues hay que cambiar el ADN corporativo, ¿no? Y por eso él hablaba de Corporación 2020 y para mí eso fue como una revelación muy grande porque yo dije, por supuesto, o sea, el sector privado es una de las grandes respuestas y si el sector privado es parte del problema, pues por supuesto tiene que ser parte de la solución.
1: Trabajar de la mano de dos referentes en temas sostenibles, como Gilberto Rincón en Colombia y Pavan Subdev a nivel mundial, confirmaba las sospechas que tenía Carolina por ese entonces, pues le haría ver con claridad que esto no se trataba de una simple pasión, sino que por ahí era la cosa, que había tela por cortar y que lo que vendría no sería una casualidad, sino más bien una causalidad.
0: Lanzamos ese libro con Gilberto y con Seid, yo empecé a trabajar con él mientras terminaba este semestre de la universidad, Empecé a trabajar con él también en las negociaciones internacionales de cambio climático, nos fuimos a la COP19 en Varsovia y lanzamos este libro, trajimos a Pavan y en esas WWF estaba buscando a alguien para su equipo de comunicaciones y hubo una persona que trabajaba en WWF que fue al evento donde lanzamos el libro, obviamente en el libro estaba mi corta descripción y la directora de comunicaciones no encontraba a alguien que le gustara en ese momento y llega él y se le entrega el libro en su, en su escritorio y le dice, bueno, ¿y qué tal? Carolina García, porque no ella para el cargo que estás buscando, ella dijo sí, ella sí, esa es, no la conozco pero me encanta el perfil, eh, esa es, y ahí me contactan y, y empiezo a trabajar en WWF a raíz de ese libro, y lo más lindo de hoy para que veas cómo la vida es un círculo muy, muy especial es que hoy en día Pavan Suktev, que en ese momento no lo era, pero pues el autor de ese libro es el presidente de la junta directiva a nivel global de WWF, él entró a WWF después, y lo más curioso es que cuando Pavan entra a WF es justo cuando yo salí, entonces siempre molestamos con eso, pues porque claro, él se volvió como un mentor y un, y un amigo especial, eh, y de él aprendí mucho esa visión del sector privado, que luego, eh, casi que tres años y medio después, cuando me llega la oportunidad de unirme al equipo de Bavaria, la razón por la cual yo decido unirme al equipo de Bavaria, es porque siempre me quedé con esa lección, y como con esa intuición muy profunda de que, si el sector privado era parte del problema, tenía que ser parte de la solución y que necesitábamos cambiar profundamente el ADN corporativo de las compañías para lograr hacerle frente a todas estas problemáticas que están generando pues, una crisis ambiental global.
1: Antes de aterrizar en Bavaria, tenemos que hacer una pausa y remontarnos al año 2016. El Acuerdo de París recién se había firmado y por fin existía una agenda gubernamental seria para hacerle frente al cambio climático. Carolina, por su parte, trabajaba en política y comunicaciones en el Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés. Y al ver cómo las empresas hicieron hasta lo imposible junto a los estados para que este acuerdo fuera una realidad, ocurrió un momento revelador. El acuerdo había puesto un norte para el sector privado y el reto más grande era implementarlo, y adivinen qué. Carolina se moría por hacer parte de esto. Y por cosas de la vida y casi sin haberlo pedido, nuevamente una puerta se estaba empezando a abrir.
0: La oportunidad de Bavaria llega también de forma inesperada, como, como yo creo que la vida de uno, uno la va surfeando. Uno, a veces no es tan intencional el camino, pero, pero cuando llegan las oportunidades y las cosas buenas, uno también tiene que, que verlas. Era un momento extraño para la compañía porque Anhauser-Buschinder, que era una de las empresas líderes a nivel global en producción de cerveza, compra a Zap Miller, que era otra de las empresas líderes en producción de cerveza. Entonces se unen estos dos gigantes. En Colombia, Zap Miller era ya la dueña de Bavaria, y justo están en esa integración formando nuevo equipo, formando nueva estrategia, se estaban renegociando como, pues no renegociando, pero acaba de pasar como toda una fase de unas metas de sostenibilidad que tenía la compañía, que eran muy internas, muy basadas como en, por ejemplo, eficiencia energética, que además trae beneficios eh, económicos. Eh, reducción de emisiones, pero como unos puntos focales muy limitados en cierta medida, y se estaban discutiendo las nuevas metas globales de sostenibilidad de la compañía. Nos fuimos un grupo de gente, como 50, 60 personas, a San Luis, Missouri, donde estaba como eh, el headquarter de Anheuser-Busch en, en Estados Unidos. Personas de diferentes áreas a negociar cuáles iban a ser los próximos objetivos de la, de la compañía. Y entonces había como una noción de que teníamos que hacer algo en reducción de emisiones. Algo en agua, por supuesto, porque al final 90% de una cerveza es agua. Sin agua no hay cerveza, punto. Algo con agricultura, porque nosotros también dependemos. O sea, al final una, una empresa cervecera es muy dependiente de, de un entorno ambiental próspero y saludable. Entonces una meta de agricultura muy, muy fuerte. Una meta de empaques, que por supuesto era donde teníamos como una gran oportunidad de mejora en términos de economía circular. Y pues la meta de energía renovable, que de hecho ya había sido anunciada previamente y había sido un poquito incentivada por el Acuerdo de París. Entonces la compañía, digamos, antes de anunciar, un, anunciar todo su bloque de metas globales de sostenibilidad, ya había anunciado previamente su meta de ser abastecidos de energía eléctrica renovable para 2025. Y algo que fue fantástico es que en ese momento, la, pues dicen, bueno, no, la meta de reducción de emisiones. Y yo venía de WWF de trabajar en cambio climático. Y, y yo les dije, miren, ustedes no pueden poner una meta de reducción de emisiones, así como así. Es súper importante que ustedes tengan una meta, o pues que nosotros, que ya uno ya era parte de la compañía, tengamos un objetivo basado en la ciencia.
1: Los Science-Based Targets son una iniciativa conjunta de la CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales WRI y la WWF que tienen como fin promover prácticas innovadoras, ambiciosas y significativas para que la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero causadas por las empresas sea algo cada vez más real. O en palabras de Carolina,
0: Lo que hace un Science Based Target es que con un presupuesto global de carbono lo divide por industrias, lo divide por países y al final le dice cuánto es la cuota parte que a usted le corresponde de reducción de emisiones. Y hacer esto es muy importante porque, en primer lugar, es lo único que nos va a decir que estamos haciendo lo que nos toca. Pero en ese momento en la compañía pues, no se conocía eso. Pero la compañía fue súper abierta y me dijo: Oye, eso hace mucho sentido, cuéntanos más. Una semana después, bueno, vengan y los pongo en contacto con mi amigo ya con Suráfrica que trabaja en Science-Based Targets de WWF. llamada, nos explicó toda la metodología. No te estoy mintiendo que a los cuatro meses nuestra meta de cambio climático era un Science-Based Target y ya lo había aprobado la Junta de Directiva Global. Y yo decía: Dios mío, yo pensé que, mejor dicho, iba a ser un éxito mi paso por Bavaria si yo lograba que Bavaria tuviera un Science-Based Target y ya me hubiera dado por bien servida. Ahora la compañía a nivel global va a tener un Science Based Target. Entonces para mí era como increíble y es una anécdota que te cuento porque creo que revela un poco la agilidad que puede tener el sector privado y también el poder transformacional que puede tener el sector privado.
1: La llegada de Carolina tuvo un timing perfecto. La propuesta de implementar los science-based targets ya era un hecho y a la vez existía una ruta clara de cómo tenía que llegar la empresa en temas de reducción de emisiones para el 2025. Pero aún hacía falta un cambio radical, del tipo estructural, para que la sostenibilidad en Bavaria no fuera parte del negocio, sino que fuera el negocio.
0: El otro cambio que me pareció súper interesante en ese momento es que sostenibilidad como tal, pues por un lado se entiende obviamente que entre todas las funciones hay roles de sostenibilidad. O sea, uno está en logística y puede tener un rol de sostenibilidad en mercadeo, en asuntos corporativos, y está bien. O sea, la sostenibilidad es transversal al negocio, pero usualmente el área que lideraba sostenibilidad en la compañía era el área corporativa. En Anheuser-Busch Invert cambiaron eso y le dieron el liderazgo de sostenibilidad al área de compras, que se cambia su nombre y se llama el área de compras y sostenibilidad, Procurement and Sustainability. Y es muy interesante ese cambio porque tiene todo el sentido del mundo. Si tú quieres que la sostenibilidad sea tu negocio, esté en el corazón de tu negocio, tú tienes que garantizar que esté en el corazón de tu negocio. Y al final, ¿quién compra? O sea, ¿de quién depende que la energía sea, sea renovable? Pues del equipo de compras que está negociando la energía. ¿De quién depende que tus empaques tengan un porcentaje de, de material reciclado o que sean retornables? Pues de tu equipo que está comprando pues, toda la materia prima, ¿no? Entonces, al final, lograr que la sostenibilidad ingresara al equipo de compras, que hubiera un equipo de sostenibilidad dentro de compras, eh, liderando todo este tema, pues ha hecho que toda la transformación a ser una compañía sostenible sea muchísimo más rápida. Y hoy en día lo más bonito es que prácticamente todos los directores de los equipos de compras tienen targets de sostenibilidad, entonces que la empresa sea abastecida de energía 100% renovable no depende ni de la gerente de sostenibilidad, ni del de, de reputación, Depende de un montón de gente y está compartiendo el target desde el vicepresidente hasta el director hasta el que está negociando con los proveedores Entonces eso es súper bueno porque realmente hace que la máquina, si uno cree que una compañía pues una máquina camine y vaya en, en la dirección correcta
1: Es importante resaltar que hasta este punto todo lo que Carolina había venido desarrollando en la empresa lo hizo desde su labor como líder de sostenibilidad Y tras una seguidilla de buenos resultados al frente de varios proyectos de alto impacto junto a Madres Cabeza de Hogar, como lo fue este
0: Hola, Emprendedoras Bavaria Estamos comprometidos con el crecimiento de sus tiendas y el bienestar de sus familias.
1: Había llegado la hora de enfrentarse al que hasta el momento sería el reto más grande de su carrera.
0: Eh, empiezo a trabajar pues, mucho en los temas de agua. y pues, Nosotros pues, hemos sido fundadores de grandes pues, de fondos de agua en el país y en uno que teníamos en Cúcuta, que es la Alianza Biocuenca, con la cooperación suiza-alemana, se venía trabajando en una metodología para proteger la zona influencial Páramo de Santurban. Me presentan esto, yo digo... Invertamos en eso, prácticamente todo el poco presupuesto que tenía en ese momento, lo invertimos en ese proyecto y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Mi Páramo.
1: Mi Páramo es una alianza público-privada de Bavaria junto a otros aliados estratégicos que durante los últimos dos años ha conservado más de 3.000 hectáreas, sembrado más de 200.000 árboles y ha beneficiado a más de 500 familias campesinas alrededor del Páramo de Santurbán, un páramo importantísimo que es la fuente de agua para más de 2 millones de personas y cuenta con 40.000 hectáreas potenciales para conservar. Es un proyecto de alto impacto, entendiendo que el 70% de la energía y el agua que consumen los colombianos se produce en páramos, pero que contaba con una limitante muy grande y esta era su propia financiación.
0: Y entonces es ahí donde, curiosamente, la compañía también venía diversificando su portafolio, se quería crear una marca de agua, Bavaria quería volver al, al, al mercado del, pues, a tener una marca de agua como lo tuvo en un pasado, hasta que dijimos, no, clic, creemos una marca, que tenga un propósito y que el propósito sea financiar el proyecto. Porque de esta forma vamos a hacer un vehículo financiero que sea sostenible en el tiempo eh, para el proyecto Mi Páramo y es así como se crea la marca Agua Salva. Que el Z viene de Soque, que es páramo en Huizca, ¿no? Y es el agua que busca salvar los páramos y cuyo objetivo es, en primer lugar, proteger el páramo de Santurbán a través del financiamiento del proyecto Mi Páramo y eso fue muy, muy, muy especial porque pues fue la forma en la que hoy por hoy dejamos una sostenibilidad financiera a un proyecto que estamos garantizando que es un compromiso a largo plazo y donde efectivamente vamos a poder lograr algo transformacional en el páramo de Santurbán y ojalá en otros páramos, digamos, el otro año la compañía también ya quiere iniciar el proceso en otro páramo y lo puede hacer porque tiene puede sacar presupuesto de los equipos para iniciar en otro páramo porque el de Santurbán ya tiene su fuente de financiamiento que es Agua Salva y pues todos los otros aliados que ya hoy en día tiene el proyecto Mi Páramo porque este proyecto empezó chiquito en un municipio en norte de Santander en Mutisco y hoy en día abarca 13 municipios Santander-Norte de Santander y ya no solo estaba varias atrás sino muchísimos otros aliados que se han sumado que creo que esa es otra lección y es que en sostenibilidad pues la unión hace la fuerza y tenemos que trabajar en alianza.
1: En la actualidad, Bavaria está comprometida con la protección del medio ambiente y la prosperidad de todas las comunidades, y un reflejo de esto es el desarrollo e innovación constante materializado en cada uno de sus objetivos de sostenibilidad de cara al 2025. La agricultura inteligente, de la mano de la capacitación y empoderamiento de sus agricultores, los programas en pro de la conservación y mejoramiento de sus cuencas hídricas, la priorización de la retornabilidad de sus empaques y los esfuerzos para abastecerse de energía 100% renovable dan fe de ello. Son cosas que están pasando hoy y que sirven como punto de partida para todos los actores involucrados, dentro y fuera de la empresa.
0: Cuando nosotros lanzamos nuestras metas globales de sostenibilidad, reconocimos que no teníamos todas las respuestas. Y sabíamos que para lograr todas estas metas a 2025, teníamos muchas brechas que cerrar. Entonces dijimos, bueno... Apostémosle a los innovadores, a todos esos startups en el mundo que están generando cambios transformacionales y lanzamos una aceleradora global de sostenibilidad donde estamos acelerando startups que nos están ayudando a resolver estos retos de sostenibilidad en todas partes del mundo. Por supuesto, mi startup favorito es colombiano, se llama EWT, que lo que busca es dar soluciones de limpieza que sean sostenibles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos soda cáustica para limpiar desde la tubería hasta el envase, hasta todo, ¿cierto? Y es súper importante esa limpieza eh, para quitar, digamos, pues todo el material microbiológico que queda ahí. Y es una limpieza que consume mucha agua, eh, por un lado, y también, obviamente, consume energía porque toca hacerlo con agua caliente. Ellos nos ofrecían una tecnología, literalmente, que reemplazaba la soda cáustica, y crea una solución desengrasante y desinfectante hecha a base de agua, sal y electricidad. Se parecía magia. Y resultados increíbles. Reduce el 70% del consumo de agua. No se tiene que usar agua caliente, entonces usted reduce el, el consumo de energía. Y lo más interesante para una compañía, digamos que también está orientada a obtener como productividad y retorno financiero, es que podías hacer la limpieza en la mitad del tiempo. Y esto es muy importante porque cuando uno limpia, pues no está produciendo. Cuando uno no está produciendo, pues también está perdiendo un costo-oportunidad, ¿no? Entonces, nos fue súper. Hoy en día eh, ya lo escalamos y ya acabamos de implementar esa tecnología en nuestra cervecería en Tocancipá Y la idea es poder llevar a EWTech a muchos otros países y sin duda es algo que creemos que va a cambiar la forma en la que hacemos cerveza por una más sostenible. Para mí, digamos, ver cómo ese crecimiento de pues ha sido realmente muy satisfactorio, ver cómo un startup que tenía una solución tan innovadora, que además tenía unos seres humanos increíbles, hoy en día está creciendo un paso gigante y, y ahí se materializa un poco como ese gran poder transformacional que tiene eh, la aceleradora y, y la fuente de buenas noticias.
1: Para el 2020, la aceleradora de sueños de AB InBev ya le ha apostado a más de 36 startups en 15 países. Startups que por medio de la innovación y mucha devoción a nuestro planeta se la juegan toda y buscan marcar la diferencia en un mundo donde la sostenibilidad ya es considerada un pilar fundamental a tener en cuenta en el ADN de cada empresa.
0: Para mí obviamente ha sido pues, un privilegio poder hacer parte como de este cambio y poder ver también cómo en cuatro años la compañía viene cambiando eh, muy rápidamente hacia el camino correcto, que nos hace falta mucho por recorrer, por supuesto que tenemos gaps, tenemos gaps y yo creo que es bueno reconocerlo y saber que no tenemos todas las respuestas y que todavía tenemos miles de oportunidades de mejora eh, porque el camino todavía no está recorrido. Lo importante al final de cuentas es ir en la dirección correcta y para mí, que yo soy un ambientalista, estoy ahí porque creo que a través del sector privado podemos generar un cambio en el mundo. Lo más bonito yo creo que, que es lo que hace que siga muy enamorada de la compañía y esté muy contenta de poder hacer parte de, de, este, de esta organización es que he podido sin duda soñar en grande, siempre, y ver materializado como esos sueños en, en proyectos muy tangibles.
1: Inspirar a la mayor cantidad de personas y empresas a colaborar en conjunto es el camino, porque estos próximos años llenos de retos y aprendizajes se disfrutan mejor si estamos unidos. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Paola Silva. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y Yacuña y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.